2: ¿Cómo está usted? Ah, uy, no, pero
1: usted ¿qué serie? es eso? Eric, ¿No? ¿qué
2: Pues le cuento que usted tiene que tener cuidado para que no permita que intimiden en el cobro abusivo a nuestros oyentes.
1: Ah, eh. bueno, es que ahora estamos hablando del derecho de los deudores.
2: Así es. Estamos hablando de los de derechos plana. de los
1: deudores, eso que lo llaman a ustedes de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a la hora que sea, como sea, le dicen lo que sea, lo intimidan, de todo
2: además que le causan un estrés es y una condición emocional terrible. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: El hecho de que tengamos deudas no es ni un pecado ni un delito. Es una obligación, y es una obligación buscar la forma de pagarlas. Es una obligación tratar de, de, de salir de ese problema. Tenemos situaciones en la vida que pueden, no nos pueden llevar a eso. De pronto mal manejo que hemos tenido, gastos o ad adversidades, pero deber no es un delito.
0: No, es un negocio, no, es un negocio. Sí, es un eh, negocio, es decir, eh, si yo pido plata prestada estoy haciendo un negocio con... Eh, no, con claro, indudablemente
2: sí, sí. ahora, ¿qué, ¿qué está pasando? en la medida que, que el, la cantidad de crédito de consumo ha crecido, en esa misma medida ha crecido el, el número de, de deudores que se van colgando y si hay una situación en la vida que usted está con unas deudas vencidas empiezan a aparecer esos cobradores, ya sea de, de los mismos bancos o entidades eh... Adscritas o relacionadas con los bancos o entidades que les compran a los bancos las deudas que ya están muy vencidas y lo empiezan a co le empiezan a cobrar. Mm. Lo, como consumidor, María Clara, nuestros mm. oyentes deben ser conscientes que tienen protección contra el cobro abusivo, las formas de cobro abusivo. Hace unos años se impuso el famoso tema del Chepito, personajes disfrazados. Uy,
1: eso fue, yo sí me pateé unas de esas. Uy.
0: Con... Eso era muy de Bogotá, ¿no? Sí, Eso muy, muy de Bogotá. Bogotá. Yo lo vine a conocer aquí y sí. me llamó la atención. Yo recién llegado a Bogotá y de pronto veo en la portería de un edificio sí. un señor vestido con sacoleo, con, tacoleo, con, con, lebe, con, con lebe.
2: cubilete sí. y un maletín con un aviso sí. muy grande que decía Deudor Moroso. Uy, sí, sí, no. <risa> y, y esa fue la primera Uf. etapa. La segunda es que estos personajes se paraban enfrente donde usted trabajaba Uf. o donde usted vivía y gritaban desde fuera a grito herido, Au como dice deudor moroso pague y no se esconda
1: no Tremendo. ojalá fuera eso yo recuerdo haber visto uno que decía el señor Pepito Pérez ¿Mm? eso sí pues por supuesto no me acuerdo el nombre. Claro, siempre el señor del Pepito nombre Pepito Pérez que... está disfrutando de la lavadora así. que compró en no sé dónde así. y no la ha pagado
2: así. Uy, fue, desde así. mire o sea, y era desde un primer historia.
1: piso del sí. edificio no así
2: es. Eso, obviamente, la, la ley, afortunadamente, prohibió ese tipo de prácticas porque van en contra de un principio constitucional y es el derecho a la integridad y, y, a, la, y a la privacidad. O sea, uh -huh. si yo le debo a alguien o a, una, a alguna entidad, tengo el derecho de que esa información sea privada. Uh -huh. Entonces, nos tenemos como consumidores que proteger de todas esas prácticas. Hoy en día eso está prohibido, pero hay otras que siguen funcionando. Mira, uh -huh. recientemente vi los mismos chepitos sin el disfraz uh -huh. en parejas o de a tres, yendo a la casa de deudores a buscarlo, a ver, ¿cómo es que no me va a pagar? Eso es ilegal.
1: Bueno, don Eric Clara, estamos hablando de un tema muy importante para los oyentes que están llegando a nuestra sintonía, y eh, el tema tiene que ver con los derechos del deudor. No permita que lo intimiden con el cobro abusivo. Eric.
2: María Clara, concretemos cuáles son las situaciones que se generan en el cobro abusivo. Primero, lo llaman a usted a deshoras temprano, los domingos, en la noche. Todo eso es cobro abusivo. Segundo, muy importante, que compartan información con terceros, que usted debe. Llegan a su casa y le dicen al celador, mire, es que el, que el señor nos debe plata. Eh, le llaman a sus familiares, es que el señor debe plata. Eh, o amenazan a los familiares. Casos en los cuales amenazan, por ejemplo, usted vive con su abuelita, su abuelita, le dicen, y esa pobre señora queda de infarto.
1: ¿Y qué hacen ahí?
2: Todos esos motivos de, de cobro abusivo, la primera etapa que debe uno hacer es dirigirse al defensor del consumidor de la entidad correspondiente todos los bancos y entidades vigiladas por la superfinanciera tienen un defensor de consumidor, entonces usted debe elaborar un, un escrito y radicarlo al defensor del consumidor de la entidad que le debe responder si allí no hay respuesta y no cesa eso siempre tiene la posibilidad siguiente y es acudir a la super financiera
0: pero no entiendo pero si tiene un defensor del consumidor y lo siguen haciendo ¿para qué tiene el defensor?
2: Pues pues simplemente que no, actú, que no lo no, sigan haciendo no actuó no actuó al interior de la de la Entidad. Sí. Ahora, esa, esa sí. carta que usted presenta de queja por las malas prácticas, tiene que hacer, no solamente le llega al defensor del consumidor, sino a la misma entidad. Mm -hmm. Ellos deben tomar acción inmediatamente. Existe la Ley de Régimen de Protección del Consumidor Financiero, que viene desde el año 2009, y el Estatuto del Consumidor desde el 2011. O sea, usted tiene suficiente defensa como consumidor para que cesen ese tipo de prácticas.
0: Pero vuelvo con mi pregunta. Si, mucha gente, si muchas personas escriben para quejarse del mismo problema no al asentada? defensor del consumidor y no lo sí. siguen haciendo, entonces ¿para qué está el defensor del consumidor? Si no o si no, o ¿por entidad, qué siguen haciendo esas llamadas que usted está contando?
2: Porque a veces sucede lo siguiente, es la incomunicación al interior de la sí, misma entidad eso. o, sea no o con nada. terceros que son a, a quienes les entregan para que hagan sí. la cobranza. Entidades que ellos contratan, las eh, entidades financieras, para que hagan la cobranza y esos a su vez sí hace, hacen este tipo de prácticas abusivas el si el, la siguiente instancia es la superfinanciera y es presentar la queja ante la superintendencia financiera mm. no debemos de, de olvidarnos que estas prácticas llegan a ser eh, de tipo de, un, de, de delito eso se considera un delito, eso es un, un delito de acoso sobre el deudor y es sujeto a una demanda penal que usted puede presentar frente a la entidad financiera por ese tipo de prácticas así que tenemos como consumidores muchas formas de defendernos para que no nos sigan eh, cobrando en forma abusiva ¿Qué es la recomendación que hay que hacer? Muy importante, para aclararte te robo dos minutos, ¿qué hay sí. que hacer? Cada vez que se comunique con la, 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 con la entidad, lo llame. Por favor, deje nota de quién lo llamó, a qué hora lo llamó, y eh, le aclara. Primero, usted se debe dirigir solamente a mí, a nadie más, yo soy el deudor, a nadie más tiene que llamar ni escribir. Segundo, ¿quién es usted? Quién me, cómo, cómo, ¿De dónde me llama? Tercero, hágame el favor y por escrito me envía... ¿Qué es lo que yo le debo a usted de capital, de intereses y gastos de cobranza? Porque el otro cobro abusivo es que usted debía, por decir, algún millón de pesos, lo llama alguien y dice que ya debe siete. Mm. Y entonces, ¿cómo así? No, es que debe siete. Dígame, por favor, por escrito, ¿por qué yo debo todo ese dinero para yo saber qué ofrecimiento lo va a decir a la entidad para pagarle. O sea, hay muchas instancias en las cuales podemos defendernos. Mantenga un archivo de todas esas comunicaciones uh -huh. y trate en lo posible de comunicarse por escrito, pero además haga la tarea de saber efectivamente cuánto le debe la entidad. Es muy frecuente que tenemos deudas y pero no tenemos ni idea ni siquiera cuánto debemos. Uh
1: -huh. Haga
2: esa tarea es el trabajo del deudor que sea juicioso, sí, deber podemos deber, pero tenemos que hacer nuestra tarea así que aprendamos a defendernos eh, hagan sus pagos adecuadamente y no deje que, que lo obliguen por teléfono a aceptar cosas y a decir cosas que usted no quiere decir porque eso eh, lo utilizan para después eh, hacerle cobranzas adicionales
0: bueno ahora, ahora que hablaba de los chepitos y, de que, y que le cantaban afuera y todo lo demás eso que ponen en las, eh, en, en qué, en las administraciones o en las entradas de los edificios de los deudores morosos, ah, ¿eso también es una especie de acoso o no? Claro. Sí, porque uno ve, Pedro Pérez debe sí. 200 mil pesos, el otro debe 3 millones de pesos, el otro debe 7 millones al escarnio público. Sí, los,
2: los, eh cuando usted debe administración. Sí. El Estado de la Administración. Eso, eh, como ellos no están vigilados por la superintendencia, lo único eh, que ocurre es lo siguiente: que usted hubiese aceptado que sea publicado el estado de su cuenta. Si usted no ha aceptado eso, usted puede ir en contra de eso, porque usted le debe a la administración y no tiene por qué contarle a terceros.
0: Claro, porque son datos privados y están es. penado por eh, usted legalmente. Usted puede ver esta exacto. vida
2: y la otra, pero Ajá. no tiene derecho a la privacidad y eso Ajá. está en la Constitución. Así no, que... es que lo
0: veo, lo veo en el edificio donde estoy. Además ponen, como también hay unos locales comerciales, veo que ponen también cuánto debe cada local comercial. O sea, no puede ser eso es el,
2: el, el único que además, además, puede hablar no, porque le quiero, es Eric, en la asamblea de, de copropietarios. Claro. Eric,
0: dice, no, porque le quiero contar, porque además, ya cuando uno ve que son los locales que están al lado de uno y donde hay restaurantes y hay todo lo demás, uno dice, uy, este restaurante no, le da 7 no, claro. millones de pesos a la administración, ¿será que vuelvo allá o no? Es que es decir, le,
2: le generan un perjuicio claro. a la, al al deudor muy grande, porque están compartiendo información que va a afectar su desempeño futuro si es un negocio o si es una persona, decían o uy, ya cambia yo yo con este no, no no puedo ni hablar porque es un deudor, no, eso es gravísimo, eso va en contra del derecho a la privacidad. Bueno ahí así está. que hay muchos más aspectos, María Clara yo invito a los a los oyentes eh, que en, en el Twitter arroba libre de deuda voy a tener varias referencias para que se eduquen, para que lean para que lean el, el estatuto, que no es difícil, y por favor, sepan defender su posición como buenos consumidores financieros.
1: Eric, mándenos por favor eh, esos Todos los, links, los links y eso también lo hacemos a través de Blue Gens y, Blue Ahí, Rides, lo, y lo haré
2: ya mismo, te lo envío María, claro, porque es, es un tema muy importante la gente se angustia muchísimo cuando empieza a recibir llamadas eh, en su trabajo, por ejemplo, Perfecto. preocupadísimas que los van a, a despedir por porque los están llamando.
1: Claro que sí, muchas Muchas gracias, Eric. Feliz día.
2: A ti, muy amable.
1: Súper útil esa información. Sí.